0: Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy José Luis Peralta, director de General de Urbina Inteligente, y hoy tenemos el gusto y le damos la bienvenida al arquitecto Fernando Cibrián. ¿Cómo estás, el arquitecto? Bienvenido. Muy muchas gracias, gracias por Gracias tiempo.
1: Gracias, nada por la invitación. De padre es un honor estar con ustedes y que no podamos platicar de todo el tema que nos encanta, que es la arquitectura y todo sus
0: Gracias. Sí, como no, es, es, es algo apasionante, ¿no? Este, el, el platicar de, de arquitectura, de ventanas, de, de pisos. En este caso, bueno, de acabados, ¿no? claro. Y en este caso, bueno, pues son las ventanas, ¿no? Y, y, este, y presentarles a ustedes todo lo, lo que hacemos, es, es un gusto, ¿no? Este, claro. El ver esta casa que, eh, que vimos ahí en tu video. Preciosa. Preciosa, Preciosa. por lo que la veas. <risa> la verdad, muy, muy bonita, ¿no? Sí, este, bueno, quisiera preguntarte para ti qué es la arquitectura respecto. Mira, nosotros vemos la arquitectura como la solución
1: de una necesidad de forma espacial. O sea, que si hay una persona que tiene una necesidad cualquiera, que sea la necesidad, y cómo de manera espacial, con muros, con, con ventanas, con acabados, etc., puedes de alguna manera resolver esa necesidad. ¿Qué puede ser de poco de alguien Tiempo, o puede ser de, de estar en algún lugar confortable, entonces englobándolo así pues, es un mundo inmenso, entonces, puede ser desde residencial, desde de edificio, desde comercial, industrial, etc. Entonces es una carrera maravillosa por lo mismo, ¿no? desde la amplitud que tiene, los
0: vertientes diferentes de cómo llevar el estilo arquitectónico, el arte, ese tipo de expresiones a resolver un espacio físico. Y disfrutarlo, ¿no? Pueden disfrutar tu oficina, pueden disfrutar tu casa, disfrutar la cochera. hacer asiento que pues, practicamos de una casa ¿no? que, que va a albergar tantos carros. Así es. O sea, que, que va, va junto con pegado todo eso, ¿no? La arquitectura con el confort.
1: Sí, eso, eso es lo más padre del arquitecto. Uh -huh. bueno, el trabajo del arquitecto es como la del psicólogo. Entender perfectamente las necesidades, ¿no? Las necesidades más básicas. O las necesidades más extrovertidas o exóticas, como quieras llamar, de un cliente sí. de decir, bueno, yo quiero hacerme una casa porque me encantan las obras de arte, yo quiero tener mi colección de arte, no. Pero, entonces la casa se hace basada en un proyecto de una escultura central, o de un cuadro que el cliente me encantaría de todo
0: ¿cómo defines cuáles son las necesidades de tus
1: clientes? Mira, por
0: lo general tenemos una primera entrevista.
1: Ya tenemos la ventaja o la bendición, vamos a decirlo así, que los clientes que nos gustan son clientes que se identifican con nuestro estilo. Y eso es lo que yo le recomendaría a todos aquellos que están tratando de hacer una casa o qué? ¿Es que están en busca de un arquitecto que el arquitecto que decidan contratar sea un arquitecto con el que ellos se identifiquen al 100% en cuanto a su estilo arquitectónico, porque eso va a ser más fácil y más fluido sí. el tema de trabajar en un proyecto, ¿no? Porque cuando estás con un arquitecto tienes que confiar en que el estilo que va a imponerte o que va a tratar de manejarte sea el estilo que a ti te encanta, porque si no, si, si un arquitecto es demasiado moderno que es algo muy conservador, sí, hay que ver mucha fricción, ¿no? Pero aún así, nuestro primer paso es escuchar las necesidades. ¿eh? una especie de, vamos a decirlo así, de lista, de Santa Cruz donde mm -hmm. ponemos todas las necesidades que los piden ¿no? desde casas muy comerciales, casas ¿no? donde los requerimientos son muy normales, y, eh, que todos conocemos porque todos tenemos una casa donde lo vivimos, y también tenemos requerimientos muy, muy exóticos, muy, muy extravagantes, ¿no? donde nos piden poliches, bateas de eh, cajas de bateo, eh, eh, simuladores de golf, eh, cajas de seguridad, etcétera. Entonces, si sí es ubicar bien, perfectamente bien las necesidades del cliente y poder eh, combinar con ellos en cuanto al estilo. Es como tener un hijo. Vamos a encontrar un hijo a lo mejor en un año y medio y entonces la relación a veces se vuelve complicada, ¿no? Porque uno con un estilo, a veces entre la pareja también, a los dos les apasiona la arquitectura, entonces se meten también a dar opiniones o pues dejan todo en la
0: entonces por eso hay es que tratar de que eh, el equipo que se conforma tanto de arquitectos tanto de la familia que está funcionando, sea un equipo que pueda de alguna manera terminar la Es cierto. Fíjate, que interesante lo que tú dices, es buscar arquitecto con el vestido que tú quieres, con el, el que tú estás especializando este, o con jugar tu casa, ¿no? Sí. Y, y, que, y que te sepan leer la mente, no es fácil, ¿eh? <risa> sí. no, no es fácil, sí, sí. Sí. Este, otro, otra pregunta, en ¿en qué te inspiras para diseñar? Mira, eh, hoy somos un, un equipo, eh, yo empecé hace eh, algunos, algunos años, vamos a decir, edad
1: tengo. <risa> <risa> pero bueno, hace 25 años yo empecé a construir, y hace 25 años yo prácticamente eh, estaba solo, entonces aprendí, tuve la oportunidad de aprender todas las etapas, de lo que es la construcción, ¿no? desde el diseño, desde la construcción, desde el trato con el cliente, el trato con los contratistas, los proveedores, etc. Hoy somos un equipo, un grupo donde tenemos en cada área talentosos arquitectos, ingenieros, etc. y que todos aportamos ideas, ¿no? yo tengo la idea general de un proyecto, yo soy el que define las pautas de cómo se va a realizar, yo hago el sketch general del proyecto y tengo eh, chicos casi todos muy jóvenes que son también los que van dando ya nuevas, ¿no? Sí, ya ya está. Uh -huh. Entonces entre todos, ¿no? eh, y hago por supuesto por, por, por el gran principal que yo manejo, eh, estoy ya manejando pues, lo que se hace en lo que se hace en la parte Nosotros, pero personalmente yo te puedo decir eh, que me inspiro mucho en la naturaleza. Me gustan mucho las formas de la naturaleza, me gustan mucho los acabados. Es eh, una característica de nuestros proyectos con siempre tenemos muchas piedras, naturales, maderas, claro muy, muy abierto, usamos muchísimos perfiles de aluminio, utilizamos mucho cristal, jugamos mucho con tonos de cristal distintos para dar efectos de profundidad, entonces en
0: eso es el tema que Qué padre, y además es esté disfrutando, ¿no? Claro, claro. Pero <risa> <Y risa> <que> nos <risa> paga, de... Además de que... todo, ¿no? Ajá. Después de todo eso nos sí, pagan, ¿no? Sí, sí, sí. 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 ¿Qué consideras que sea tu sello muy particular?
1: Mira, podemos decir que somos un despacho de arquitectura de, de un estilo contemporáneo. O sea, tenemos un estilo muy particular porque utilizamos muchos materiales naturales en fachadas eh, y tenemos eh, como ese estilo contemporáneo que no llega a ser ni muy moderno ni tampoco clásico. ¿no? Estamos como de de hacer un tipo de arquitectura que sea temporal, una, una arquitectura que no pase de moda en los sí, años uh -huh. y que digas, ay, ya, como aquellas casas de los 70 que ahora las reales claro, claro. parecen casas de Mauricio Garcés, sí. ¿no? Entonces tratamos siempre de que nuestra arquitectura sea temporal,
0: pero sí tirándole al a lo contemporáneo, a lo, al pastín. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la importancia del uso de la tecnología e innovación?
1: Mira, la verdad es que si tú quieres. Eh, permanecer en el mercado, y sobre todo lo hemos visto últimamente con todo lo que ha sucedido en cuanto a la pandemia, a todo tipo de cosas. Bueno, los que hemos sobrevivido a ese tipo de obstáculos, hemos tratado de limitarlos, hemos no logrado limitarlos para salirlos, sí. ha sido despachos que tratamos de estar en este tipo de temas. ¿no? Que tratamos siempre de buscar modales, tratamos siempre de estar al día en cuanto a la tecnología, en cuanto a los acabados, en cuanto a los materiales. Y lo que pues, me decía, vas a hacer de los que te refieres, que son más interesantísimos. ¿Y qué sucede? Que muchas veces uno a conocer todo y entonces no estás explorando sistemas nuevos acabados, los sistemas rehabilitados o lo que sea. ¿no? Entonces, eso te lleva un poquito a llevar la, la, la ventaja sobre los demás eh, competidores o abonados, lo que sea, porque estás en vanguardia en, en cuanto a precio, en cuanto a calidad y sobre todo la tecnología lo usamos muchísimo. Nosotros, yo recuerdo a, hace en un no sé, unos ocho años empezamos a meter automatizaciones sí. a las casas, que, que las marcas eran una marca solamente que llegaba a México, era carísimo, carísimo. Y además era un, un tema muy complicado porque el servicio de por era muy limitado. ¿no? Entonces hoy hay mucho más marcas de automatizaciones, que eso ayuda a que, por supuesto, el precio sea mucho más económico. Más amigables también. ¿no? Más amigables. Sí. Sí. Entonces, ya se ha vuelto, por supuesto, tú llegas a una casa muy grande donde dices, China, pagué la, la luz del sótano del de tal hijo de no sé, voy de regreso a revisarlo. Sí, sí. ¿no? Entonces, con esos sistemas de automatización tan inteligentes, donde tú puedes ver en un plano okay, qué luces están prendidas, o okay, qué zonas de música tienes prendidas, sí, ¿no? Te dejo en pies, ¿no? En cualquier parte sí. del mundo las puedes sí. prender, bajar cortinas prender puentes. Entonces, eso es muy innovador. Siempre lo ponemos en nuestro proyecto, por supuesto, también lo tendrán en el el presupuesto que siempre tiene es lo que platicamos de la ventaja de hoy por hoy por supuesto que hay marcas donde ya tiene desde el precio más económico hasta lo más, más, más caro ¿no? y yo también creo que el lo tenemos sí, los, los, sí. desde los, los perfiles más sencillos de aluminio hasta los perfiles importados sí, lo sí. más innovador
0: con ¿no? sistemas sí, sí. que dices eso al final se nota ¿no? sí. se nota sí. cuando una casa tiene un perfil europeo del último de lo último de, 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 lo último, ¿no? de la última sí, novedad a un perfil ya más normal, ¿no? Sí, claro. Lo, lo, lo que más me gustó de este arquitecto, es ese sentido de, 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 de admiración que, que tienes, al ver, las cosas, ¿no? O sea, que te llama tanto la atención, que es, acá el que no lo había visto, que está padrísimo. Sí, bien, y eso es y eso algo que ¿no? me apasiona. La, la arquitectura realmente ha sido mi, mi modo de vida, no solo no, no
1: es mi trabajo, es, es algo que hacemos desde que Acá en estos vamos a dormir cuando viajo, donde voy. Siempre estoy viendo detalles y digo, mira, qué, qué buena solución de eso. Siempre existe ese, 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 ese asombro ¿no? sí, claro. y ese reconocimiento por las cosas que no conozco sí. y que cuando las conozco las admiro y las felicito. ¿no? Porque bueno, te de decía, acá vamos a con todo lo que ustedes tienen. Pues hay muchas cosas que yo no conocía y que qué bueno que bueno, ya las tienen. ¿no? Sí, claro. Y también la oportunidad que me das de conocerlas, porque como te decía, vos pues, que no ven. ¿Cómo las propones tú a
0: un cliente sí. ¿eh? si no sabes que existen? ¿no? De la vista nace el amor, ¿eh? Correcto. De la vista Correcto. nace el amor siempre. Correcto. Y, y para nosotros sí. es un placer este, enseñarles todo lo que, lo que traemos, ¿no? Porque también vivimos como, como, como tú, arquitecto, o sea, siempre estoy viendo los detalles, la ventana, el vidrio, entre las aperturas, eh, sí. y siempre está tratando de innovar y, y, y trabajar para ustedes. Entonces, finalmente somos parte de la cadena, ¿no? Claro,
1: si hacemos la, la mejor
0: combinación ese trabajo en equipo,
1: entre despachos de arquitectos, que también a veces somos constructores como en nuestro caso, que diseñamos, construimos, decoramos, y con todos nuestros contratistas y proveedores que se vuelven parte de la familia, ¿no? porque al final somos todos un gran equipo, que le vamos a dar al cliente final ese, ese, ese lujo, ese, ese, no sé, esa expectativa que él tiene de que su casa, de su edificio, de su departamento, sea lo que encuentra en a veces es el empleamiento
0: de toda una vida. Claro. Creo que nació otro requisito hasta el más mínimo que mm. es interesante. Y todo es muy importante. Correcto. Todo es muy innovador. ¿Cómo sí. crees que es el panorama para la arquitectura en México? Mira, yo creo que la arquitectura en México siempre ha sido todo. Eh, ciudades que han tenido tanto crecimiento como, como
1: Guadalajara, mm. ¿no? como Zapopan, como Puebla, como pues, Mérida, como Querétaro, van a seguir teniendo arquitectura eh, contemporánea. Tú bien necesitas las ciudades. Los sabemos de las ciudades, y tenemos, por ejemplo, la ciudad de Puebla que tiene un centro histórico maravilloso, colonial, sí, ¿no? mar, sí, sí, y sí. que tiene toda
0: la zona moderna, ¿no? esa zona moderna que parece que está en otro país, que está en, país está en México, no podemos estamos
1: Creo que a, hacia, ese, hacia ese destino deberíamos apostarle, ¿no? al orden, al la, que las autoridades también pongan de alguna manera ese granito que les toca a ellos, para poder urbanizar sí. ciudades responsables con el tema del consumo de agua, y la luz, con áreas de parques abiertos, todo eso que es muy importante, ¿no? Y ojalá, y bueno, México vaya a seguir ¿no? Ojalá que sí. Para ojalá ojalá que sí
0: que ganas pues se muestra Puebla, no, Porque Puebla dice que es un es un este tablero de, jere, ¿no? sí, Está muy, sí. Bien, muy bien que no, sí. sí, pero hay ciudades, por ejemplo, como eh
1: Tapetzobazo, ¿no? Uh -huh. Como Mérida, como, como Salinas de que también son ciudades de uno. el nivel de crecimiento a veces supera las, las expectativas y ahí donde no empezamos con problemas porque no están capacitados para el tema de realidad, de tráfico, de, de suministro de agua, de redes, ¿no? Entonces creo que es una responsabilidad compartida
0: entre los urbanistas, entre los desarrolladores y entre los que enseñamos este tipo de cosas. Si sí, todos somos parte de él, no? Sí, correcto. Sí. ¿De qué te sientes orgulloso, arquitecto? Híjole. Te veo muy contento, te veo un feliz, <risa> te veo que disfrutas este, sí. de todo tu trabajo, este, que disfrutas invitar a tus pues, este, colaboradores. Correct. Este, no te he visto desde que llegaste con una con una boca seria. Yo okay. que disfrutas todos <risa> los detalles. Disfruto mucho lo <risa> que decía la arquitectura y todo lo que tenga que ver con la arquitectura. También disfruto mucho de
1: la vida. Sé sí, que la vida es muy. Muy rápida, ¿no? entonces hay que disfrutarla día a día porque no sabes si mañana vamos a estar aquí. Pero de lo que más orgulloso me siento es de mi equipo. Tengo un equipo de profesionales que, que gracias a Dios he conocido que en el transcurso de los años, y que muchos están conmigo desde que empecé hace 25 años. Y creo que el, el valor humano no tiene precio. ¿no? El encontrar un, un buen, una, buena mano, una buena mano derecha una buena mano izquierda no tiene precio. Entonces, Creo
0: que, a mi aparte de la arquitectura que hacemos, que me siento muy orgulloso ¿no? de lo que hacemos, creo que por, sobre eso está mi equipo de colaboradores y compañeros a los que quiero y admiro mucho. Padre, y eso es donde convivimos más tiempo de eso ¿no? Más pues, que en la casa convivimos. Mucho, nuestra así, casi sí, convivimos en nuestra primera familia. Claro, extra. es cierto, sí. sí. Arquitecto, si tuvieras que elegir solo una obra, ¿cuál considerarías que fuera el proyecto que mejor representa tu pensar y tu sentir como arquitecto? Eso es, también es otra pregunta muy complicada.
1: <ríe> <ríe> ¿Sabes qué pasa? Que en todas las obras, al ser tan distintas, al, ser, al tener su grado de complejidad, ¿no? al, al, al inventor de tanto conocimiento, pues prácticamente esa obra cualquiera que es parte de tu ¿no? pues todo lo mundo. ¿no? Entonces, todas tienen su toque, todas sus camino, todas sus por alguna o por alguna otra cosa a veces hasta los clientes empezamos a trabajar, nos mejores amigos, muy muy bien, ¿no? pero creo que una obra que por supuesto es más apreciada para mí, ¿por qué? Porque es una obra que se hizo eh, 100% a mi gusto, a mis caprichos, a mis necesidades, a mi entorno, entonces es como haberme consentido, haberme dado gusto desde el punto de vista del cliente, ¿no? Eh, a veces Acá vamos, tenemos que darle gusto a toda la familia, ¿no? Desde el papá, la mamá, los hijos, y a veces entran amigos y le compaden, que sale la arquitectura. ¿no? Entonces, a veces se convierte en misa de 25 padres, ¿no? Entonces, es complicado de alguna manera que quede como uno lo que se ¿no? Y ahí es donde tienes que entender que la casa es de quien la vive, ¿no? Y al final el cliente es el que la va a vivir, que la va a disfrutar. Y tiene que estar hecha para él. Entonces, en este caso, que es mi obra, vamos a decir, más consentida, son mis casas, Las casas donde yo vivo. Porque al final, yo soy el cliente, yo soy el que escoge desde el tenedor, el cubierto, hasta la intensiva la estructura, el mantel, los avergóns, todo, ¿no? Entonces, es algo que disfruto mucho, sobre todo, que está llevado con el equipo y también tiene más de verlo Sí. Eh, ya saben que tengo, ya saben que para o sea, mí. Soy un cliente en ese aspecto fácil de complacer, porque no sé, pero soy difícil porque soy mucho más exigente en el tema. Porque también esto nos permite estar de esas. Como jugadores de YouTube,
0: le vamos a pensar acá las cartas y nos vamos a hacer los que nos van y nos van a hacer las cartas. Sí, no, no, no. no. Sí. Entonces, <ríe> Muy interesante. Me, me gusta esa forma de pensar. Seguramente debe ser muy crítico, ¿no? Muy, muy crítico cuando ves algún detalle. No, 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 no. Sí. <risa> yo imagino que sí debe, debe, debe ser crítico en esa
1: parte y como que es poner a prueba también a todo el equipo, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. yo siempre le digo que, que yo soy súper cliente, ¿no? O sea, le digo. Soy el más fácil para empezar porque ya el que está definido 100%, sí. pero para terminar, híjole, es como el, el doctorado, ¿no? Porque sí, porque sí, sí, por supuesto que hay muchos que. Que luego no han visto, que no han, que no han llevado a la cama. Mm -hmm. otras casas que aquí sí las hacemos y, como en todo, no he
0: entrado detalles. Sí, no, sí. Te voy a hacer una pregunta bien complicada para mí en lo particular. Pues vamos a ver si la puedo hacer. Si no fueras arquitecto, ¿qué te dedicarías?
1: mira fíjate que yo cuando empecé a estudiar arquitectura, bueno, cuando iba a entrar a estudiar arquitectura, mm -hmm. yo estudié arquitectura en la Universidad Autónoma de Puebla, ya ahora es el médico la Universidad Autónoma de Puebla, que es universidad del gobierno y cuando yo iba a entrar a estudiar ahí eh, eh, para ingresar es muy difícil entonces tenía que tener una opción b entonces mi opción b era una escuela privada ¿no? y mi opción c era estudiar artes plásticas okay. yo creo que si yo no hubiera sido arquitecto hubiera sido artista plástico yo desde muy chico como de los 4 o 5 años quinto o eh, llegó el punto donde ya no tengo tanto tiempo para hacerlo ¿no? que ahora es plan en lugar de 24. pero a mí me encantan las artes plásticas siempre eh, desde muy chico me entretenían mis papás me entretenían y llevaban a esta clase de cultura, de cultura, de barro de todo lo que tuviera que ver con eso mientras mis hermanos estaban en fútbol, en natación, en deportes yo hacía esto entonces es algo que me, que me apasiona también muchísimo que me relaja que me conecta con, con esa parte más de la y y la humanidad que no, no, no. que Me ayudó no. mucho para, para ver el tema de la arquitectura desde el punto de vista artístico. ¿no? no solo hacer una casa por hacerla, sino darle ese toque ¿sino? que tenga un toquecito dramático. Vamos a llamarlo así, que es tan ¿no? mm -hmm. Entonces, creo que hubiera sido artista plástico. No sé, probablemente eh, en pintura o bueno, en pintura, Pero dentro de, 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 de la realidad artística, ¿no? porque sí. la es. Es, es algo artístico, es algo precioso, ¿no? Así es. No sé hasta dónde hubiera llegado, a lo mejor pues, estaría viendo mis cosas en alguna de las ellas, pero
0: pues, bueno. Pero disfrutándola sí. seguramente, ¿no? Sí. Disfrutándola seguramente. Así es, así es. Fernando, ¿qué le dirías al Fernando de hace 25 años? <risa> Otra pregunta difícil. <risa> sí,
1: sí. muy, muy difícil, sí. Híjole, qué difícil. Bueno, yo creo que le tendría que decir que siga sí, confiando en las decisiones que toma yo creo que todos tenemos caminos diferentes, obstáculos distintos que evitar, no y creo que cuando uno tiene confianza en uno mismo, de alguna manera esos brincos son más fáciles, ¿no? esos saltos por esas complicaciones que uno va encontrando, son pues de alguna manera más dinámicos. ¿no? Entonces, creo que la confianza en uno mismo hace la diferencia. Realmente, el, el confiar en las capacidades, en las habilidades, desde, desde el punto de vista más humilde y de puedo hacer ¿no? Y también el que siga reconociendo el talento
0: del mundo hablando de los proveedores
1: de compañeros de trabajo reconocer ¿no? por ejemplo la mano de obra de una reunión que está en el sol que está en climas a veces súper pesados sí. si yo subiera ese bulto de cemento al piso 3 ya sabía que me caigo al día siguiente entonces no, es muy importante sí, en yo momento. creo que decir sí, seguir reconociendo y valorando el trabajo de todos sí. los que creativo, ¿no? porque a lo mejor eh, nosotros en el despacho somos 40 integrantes, pero abajo de nosotros hay muchísimas personas entre pues arañiles, deseos, carpinteros, pintores, etcétera, etcétera. Que serán unas 70, 80 especialidades sí, de ah, sí, que ¿no? intervenimos en toda la obra. Y, y esas especialidades sí. a su vez, es pues, donde viene toda la derrama, ¿no? sí. son muchas familias, así, también. entonces sí. reconocer que desde el que pone un clavo hasta el que hizo la parte creativa de la creación, no, del de, de, de proyecto como tal, pues todos tienen su reconocimiento.
0: Es ¿no? Entonces, creo que esa
1: es la parte que no se nos puede olvidar nada
0: Es cierto, qué bueno. Tengo una, una, no una pregunta, una petición, y, y lo tengo aquí apuntado. ¿Qué le dirías tú a tu audiencia, pero te la voy a cambiar? ¿Qué le dirías tú al arquitecto que está empezando? Me tuve la, la oportunidad, la bendición de poder dar clases estuve dando
1: clases unos 4 o 5 años en la Universidad Iberoamericana y la verdad me era algo que me apasionaba mucho, no me paraba mucho, pero al menos eh, aprendía mucho, ¿no? que inyectan esa amplitud, esas ganas de, insisto, de estar innovando, de estar creando cosas diferentes. Y lo que yo siempre le decía, porque muchas veces los chavos que, que hemos tenido la oportunidad también en la de tener poderes universidades y yo también quiero mostrar por todas las ideas públicas, que cuando yo salí, pues en las ideas públicas, y muchos me dicen, ¿cómo lo hiciste para estar donde tú estás, empezando el día? Porque yo empecé así, porque yo trabajo, y, y, y yo siempre le digo, y lo que le digo es, creyendo queriendo mi amor, hasta queriendo que lo que tú haces, no te hagas ningún valor. Entonces, uno, les doy ese consejo, y dos, les doy el consejo de que no crean que porque están tres en un lugar donde empiezan, sin dificultarse a Las personas que tenemos ese, ese impulso de mejorar, de, de tratar de salir adelante por nosotros o por nuestras familias, ese impulso no lo debemos perder. Porque es lo que nos obliga a levantar todos los días comprando, a ir a visitar a clientes. Pues, aunque estemos cansados, aunque estemos, eh, a veces que yo no, ya no puedo hacer 25 actividades, te levantas ¿no? y sigues tratando de cumplir con eso. Y punto número tres es perder la pena. Yo tengo, eh, como en las pláticas, a veces hacemos este tipo de charlas al final, donde los chicos con mucha pena le preguntan cosas. Yo ¿no? les digo, a ver, no tengan pena. Claro. O sea, si yo hubiera tenido la oportunidad de preguntarle a alguien mayor que tiene un poquito más de experiencia que ustedes, ¿cuál ha sido la clave para llegar un poquito más allá? de Yo y lo pregunto. Entonces, creo que quitarte la pena te quitan muchas Trabas en tu crecimiento personal en tu crecimiento profesional. Yo ¿no? no empecé muy joven a trabajar, no como los 15 años, y me he dedicado trabajo toda mi vida en eh, diferentes cosas. Nunca he empleado de alguien, siempre trabajando con mi ¿no? desde hacer marcos para cuadros, vendiendo mis cuadros en cuadro, el tocalo, no, y después empezando a hacer obras para que clientes que a vender, ¿no? He crecido en el periodo de maro, o sea, desde muy chico de cara de cómo llegar a los escritos. Entonces, lo importante es que no importa los medios en el, que tú, en el que tú vayas progresando, pero al final sepas que tu objetivo lo tienes muy claro, que es salir adelante o dedicarte a ser un arquitecto que construya, que le proyecte, no sé. Entonces, yo te decía que sea haciendo cuadros para, para Marco. No, primero sé pintando y vendían iguales en de el sofá. Después de ahí, como negocio de Marco. De ahí. De ahí de con eso me empecé a Estados Unidos, regresé, después puse el negocio de mármol, en la ciudad de Marlon, y de ahí de las utilidades empecé a hacer casas para vender. Porque las casas para vender ya los clientes me empezaban a ubicar, ah, me gusta tu estilo, porque no tenía miedo de hacer cosas diferentes. Entonces, como todavía no se veía mucho tipo de arquitectura en Puebla, donde empecé, entonces la gente me decía, bueno, pues ahora yo tengo terreno en tal lugar, ahora eh, construyeme algo. Entonces ahí fue el par de agua, como yo de hacer casas de venta para hacer casas para ti. Entonces,
0: pues así fue creciendo la buena, pero, pero creo que eso es lo más importante. Sí, como no, que interesante. Bien. Arquitecto, me llama mucho la atención que en estos minutitos nos dejaste, nos dejaste ver al arquitecto profesional, al arquitecto diferente que le gusta hacer las cosas de otra forma, este, al arquitecto humano, al arquitecto eh, que comparte. Muchas gracias por dejar que todas tus facetas. Gracias. A la parte familiar también, que creo que, que debe ser muy importante también para ti. Pues, muchas gracias por este ratito, por contarme muchísimo, eh, apreciamos que hayas venido de Puebla y que nos hayas regalado un ratito, ¿no? Muchas gracias. Raro, ¿no? Cuando hablo cuando conocen como soy, no tengo nada nada por esconder, Como ¿no? no sí, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por la, por la invitación. La verdad sí. es que fueron dos minutos, este, lo disfrutamos muchísimo. Hombre, al claro, contrario. Gracias. Gracias. Gracias, gracias a ustedes sí. y si quieren síganos en nuestras redes, siguen arquitectos, Instagram, en
1: Facebook, en nuestras sí. páginas Instagram. Claro no sí, gusto, trabajo, mucho mucho gusto poder trabajar y seguir trabajando con ustedes gracias. y hacer equipo como platicamos. Por supuesto que sí, va a ser un gusto arquitecto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y gracias a todos los que nos, nos están
0: siguiendo. Claro que sí, muchas gracias. gracias ahora, luego? Listo. Un aplauso, un aplauso. <tose> Estamos listos para crear aluminio inteligente.